0: Regreso a Camino del Sur, con César Vidal. Es radio. Muy bienvenidos a esta nueva emisión de Regreso a Camino del Sur. Comenzamos otra vez nuestro itinerario, nuestro periplo por la tierra del algodón, de las magnolias y de los melocotoneros. Y además lo vamos a hacer pues dando rienda suelta al corazón desencadenando el corazón que diría aquel personaje al que todos conocían como The Genius, el genio Ray Charles y canta Unchain My Heart Unchain my, my Heart Baby let me be my heart.
1: My, heart. my heart Cause you don't care about me sort of like a pillowcase but you let my love go away So unchain my heart, Oh Please let me free. Unchain my, heart. unchain my heart, baby. Let me go. Unchain my heart. Unchain my, heart.
2: Unchain
1: my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Oh. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh okay, please, set me free. I'm under your spell, I'm under your spell. like a man in a trance, like a man in a trance. But I know darn well, but I know darn well, that I, that I don't stand a chance, So unchain my heart, unchain my heart, let me go my way, unchain my heart, unchain. So unshame my heart, oh please, please set me free Under your spell, I'm under your spell. Like a man in a trance, like a man in a trance. Oh, you know darn well. well that I don't stand a chance. I don't stand a chance. So unchain my heart, unchain my heart. Let me go my way, unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart.
0: Ese era Ray Charles y su versión absolutamente insuperable e incomparable de la Unchained Heart. Yo sé que a alguno también le gusta otra de voz quebrada y aguardentosa, pero la verdad es que para mí sigue siendo la mejor, la de Roy Charles, la del genio. Y continuamos por el sur y continuamos rindiendo homenaje a uno de esos ríos absolutamente emblemáticos, que no, no es el Mississippi, es el Swanee. Lo escuchamos además en el sonido incomparable de la New Orleans Jazz Band, de la banda de jazz de Nueva Orleans que toca en un sonido Dixieland, este Swanee River Dixie. Esa era la banda de jazz de Nueva Orleans y nosotros ya continuamos en un estilo muy distinto y desde luego en un registro diferente. Lo vamos a hacer con un personaje que nació el 13 de enero de 1962 en Saripta, en Western Parish, en el norte de Luisiana, ni más ni menos. La verdad es que la cosa tiene su mérito. Por cierto, este, desde luego, también estaba en un grupo de música gospel, no en la iglesia, sino ya en el instituto. Y, por cierto, su abuelo materno era además un músico de música cristiana que se llamaba James W. Caraway y que, por cierto, murió en el año 2008. La verdad es que todo indicaba que en un momento determinado se iba a dedicar a ser nada más y nada menos que defensa en un equipo de fútbol americano. Pero luego las cosas son distintas, le acabaron llevando por el camino de la música country y así es como nació una de las leyendas de hoy en día, Trace Atkins, o si ustedes lo prefieren según su nombre original, Tracy Darrell Atkins Tracy Atkins es uno de los grandes de la música country en estos momentos y nosotros vamos a escuchar precisamente una canción que es un homenaje a esa música country una canción en la que se habla precisamente de la música que se toca en los hunky-tonk, ya saben ustedes esos garitos donde a uno le sirven una consumición a un precio bastante aceptable y a cambio puede pasarse horas y horas escuchando a intérpretes de música country. La canción se llama Hunky Tom Bandokadonk y la canta Trace Atkins Turn it up song Alright
3: boy This is her favorite song You know that right So we play it good and loud She might get up and dance again Oh she put her beard down Here she comes, here she comes Left, left Left, right, left.
2: Hustler
3: Hustler's shooting eight ball, throwing darts at the wall, feeling down near ten feet tall. Here she comes, Lord help us all. OTW's girlfriend done slapped him out his chair. Poor old boy, it ain't his fault. It's so hard not to stare at that honky tonk, but don't get don't and rhythm make you wanna swing along got it going on like Donkey Kong and ooh hey, shut my mouth slap your grandma they're on a For the glory. And for the free whiskey. It's for the
0: But don't get no. Será Trace Atkins y su Hunky Tongue, Bandocadonk, y nosotros continuamos con valores de la música country de más reciente extracción. Concretamente, el que vamos a escuchar ahora es William Matthew Carrington, aunque todo el mundo lo conoce como Billy Carrington. Billy Carrington que nació un 19 de noviembre de 1973 en Savannah, en Georgia, aunque lo cierto es que él se crió sobre todo en otra localidad de Georgia que tiene el nombre de Rincon y por cierto vive ahora en Nashville. Tiene cuatro hermanas y dos hermanos, lo cual les puede hacer pensar a ustedes lo que debía de ser la vida de infancia. Y la verdad es que cuando era jovencito, cuando todavía estaba en el instituto, ya apareció en Opryland, que es una especie de parque de música country temático que existe en Nashville, en Tennessee. Ya saben ustedes que Nashville es algo así como la meca o el Vaticano de la música country. Billy Carrington la verdad es que es un cantante muy bueno. Ha entrado en la lista de éxitos pues prácticamente de manera interrumpida desde hace seis años y nosotros vamos a escuchar una pieza que se llama La gente está loca. People Are crazy.
4: This old man and me were at the bar, and we were having us some beers and swapping out on. Talking politics Blonde and redhead chicks Old dogs and new tricks And habits we ain't kicked We talked about God's grace And all the hell we raised and Then I heard the old man say God is great, beer is good People are crazy He said I fought you wars, Been married and divorced What brings you to Ohio? He said damn if I know We talked an hour or two About every girl So these damn things will kill me, yeah. But God is great, bear is good, and people are crazy. The last call to 2 a.m. I said goodbye to Him. I never talked to Him again. Then one sunny day I saw the old man's face. Front page a bit youary. He was a millionaire. He left his fortune to some guy he barely knew. His kids were mad as hell. But me, I'm doing well, and I drop by the day. Just say thanks and pray. And I left a six pack right there on his grave. And I said, God is great, beer is good. And people are crazy. God is great, beer is good. People are crazy God is great Beer is good And people are crazy
0: Ese era Billy Carrington y de un georgiano a otro georgiano. Concretamente, este nació un 28 de febrero de 1977 en Macon, en Georgia, y es uno de los grandes de la música country en estos momentos. Su nombre real es Jason Aldin Williams, pero todo el mundo lo conoce como Jason Aldin. Es más, por si alguien pronunciaba mal el nombre. Eh, en fin, el segundo nombre que él ha convertido en apellido le cambió la grafía para evitar que así fuera. Es un problema esto de los nombres, porque como el inglés no tiene unas reglas exactas para leer, lo que acaba sucediendo es que si no quieres que pronuncien mal tu nombre, al final le tienes que en cambiar hasta la grafía. Bueno. En este caso tenemos a Jason Aldin, personaje verdaderamente extraordinario de la música country de los últimos años. Y vamos a escuchar además una de las canciones más populares de Aldin. Ese eh, que empieza diciendo aquello de, muchachos, ¿os habéis encontrado alguna vez con una chica country real? Una chica que hable, que verdaderamente está triste, que está por los bosques... La verdad es que es fantástica y, en fin, uno se la puede encontrar en el sur de Carolina, en Alabama en Brunswick, en Georgia, en fin, en tantísimos sitios. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar a esta chica, que ya les voy adelantando por ahí, que dice lo mismo puede ser una hippie de Mississippi que una gritona de Kentucky que una princesa de Kansas. Es decir, como ven ustedes, eh, se amplía muchísimo las posibilidades de encontrarse a una chica real country y lo vamos a escuchar en la voz de Jason Aldin.
3: Teddy sweet money done jacked it up. She's a party all nighter from South Carolina. A bad mamma jammer from down in Alabama. She's a raging Cajun. Lunatic from Brunswick. Juicy Georgia peach with a thick southern drawl. Sexy swinging wall. Brother, she's all country. sun goes down, mama taught her how to rip up the town, honey trippin' honey from the in Kentucky, get you flippin' kinda trippy like a Mississippi hippie, she's a Kansas princess, crazy mother trucker, undercover lover, thick southern drawl, sexy swingin' wall, brother she's all country. 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 Oh, so hot, cut your girl, does it one time now. country.
0: Y cada vez nacen más jóvenes. Ya han oído ustedes que Jason Aldean nació en el 73. Nuestro siguiente invitado nació ni más ni menos en 1976. Y más concretamente un 18 de junio. Su nombre es Blake Talison Sheldon. Aunque por supuesto todo el mundo lo conoce como Blake Sheldon. Y yo les diría que en estos momentos es uno de los cantantes de música country más popular. Lo ha sido en los últimos 10 años, desde que en el año 2001 sacó un single que se llamaba Austin, ya saben ustedes que Austin es la capital de Texas, y se hizo conocido. Yo tengo que decir que a mí me parece un personaje verdaderamente notable, ya cantaba y tocaba la guitarra con 12 añitos, que no está nada mal, en el, cuando tenía 16 años ya recibió el Dimbo Diamond Award, el premio Dimbo Diamond, y en el año, en fin, eh, más o menos a los 17 años, se marchó a Nashville, en Tennessee, para empezar a abrirse camino en el terreno de la música country. Lo ha hecho, y lo ha hecho sobradamente, y además yo tengo que decir que es un personaje muy bueno. Eh, vamos a escuchar una canción de él que ustedes han oído alguna vez en alguna de las ya varias y ya acumuladas y ya sumadas temporadas de este programa, cantada por Kenny Rogers, que le daba un tono un poco más áspero. Es la historia de Old Red. Ya saben ustedes que el Old Red era un perro, que ese perro vigilaba una cárcel y que a la cárcel... Fue el protagonista de la canción porque se encontró a su mujer con otro y, en fin, acabó con el problema del adulterio por la vía rápida, es decir, matándolos a los dos. All Red era un perro que impedía que cualquiera se pudiera escapar de la prisión si es que alguno, además, se atrevía a cruzar los pantanos que rodeaban la cárcel. Pero la verdad es que nuestro protagonista decidió que Ulred, en última instancia tenía un punto débil, se hizo traer una perra desde otro lugar del estado y en un momento determinado un día Allred, al que él sacaba a pasear, en vez de salir con él, lo que hizo fue soltarle la perra, con lo cual... ...cuando empezaron a perseguir a Ulred, ...lo encontraron con la bella perrita... ...mientras que el otro se había escapado de prisión... ...y como él decía... ...el amor me trajo a la prisión... ...y el amor me permitió salir... ...la canción es muy popular... Dio lugar a una de las grandes canciones de Kenny Rogers, pero curiosamente años después Blake Shelton la ha convertido en una de sus canciones más emblemáticas e incluso si tienen ustedes la posibilidad de ver el videoclip en internet, en YouTube, merece la pena. Vamos a escuchar este All Red.
3: I caught my wife with another man And it cost me 99. On a prison farm in Georgia Close to the Florida line Well, I've been here for two long years I finally made the warden my friend And so he sentenced me to a life of ease Taking care of old Red Now, old Red, he's the damnedest dog That I've ever seen Got a nose that can smell A two-day trail He's a four-legged tracking machine You can consider yourself Mighty lucky to get past The gators and the quicksand beds But all these years That I've been here, and Nobody got past Red And the world come on, somebody, why don't you run? Oh, red itching have a little fun. Get my lantern, get my gun. Red'll have you treat for the morning crown. Well, I paid off the guard and I slipped out a letter to my cousin up in Tennessee. On oh, he brought down a blue tick hound. She was pretty as she could be. Well, they pinned her up in the swampland, about a mile just south of the gate. And I'd take old Red for his evening run. I just drop him off and wait. And the warden sang, Come on, somebody, why don't you run? Red's kitchen, I have a little fun. Get my lantern, get my gun. Little have you treat for the morning. Come. Now, old Red got real used to seeing his lady every night. And so I kept him away for three or four days and waited till the time got right. Well, I made my run with the evening sun and I smiled when I heard him turn red out. Cause I was headed north to Tennessee and Ored was headed south. And the woman sang, come on somebody, why don't you run for oh, a red in
0: Fíjense ustedes lo que decían ni más ni menos que el alcaide de la prisión vamos cualquiera de vosotros ¿Por qué no os fugáis porque Old Red está deseando divertirse un poco? Coged mi linterna, coged mi pistola, que Red os habrá echado el guante antes de que llegue la mañana. Vamos, que el perro era un peligro hasta que se encontró a la perrita que le envió un familiar de Tennessee al protagonista de nuestra obra. Estábamos hablando de Blake Sheldon y vamos a escuchar otra pieza más de él, por eso de que también existe un videoclip verdaderamente extraordinario, que es la historia de aquel hombre que estaba sentado en un bar bebiéndose una Coca-Cola normal y mientras reía y fumaba y contaban chistes, todo el mundo empezó a decir «¿Pero por qué no bebemos un poco?» y habían todos respondido, lo haría si pudiera, pero lo mejor que puedo hacer es no beber. Y la razón es que cuanto más bebo, cuanto más bebo, las cosas se ponen, pero más difíciles. Y, en fin, no tiene desperdicio el videoclip. Bueno, The More I Drink, con Blake Sheldon.
3: At the bar, sipping on a regular Coke. We were drinking and smoking and making him the butt of our jokes. We all said, man, what happened to you? Why can't you just have a few? He said, I would if I could. But it's probably best that I don't. Cause the more I drink, the more I drink, then I'm the world's greatest lover and a dancing machine. I get loud, I get proud, and it gets worse, well. Somebody hands me a shot Hell, even buck-tooth and bow-legged women start looking hot And pretty soon I'm bumming cigarettes And sweet-talking some big brunettes. Yeah, once I get on a roll There ain't no telling where I'll stop Cause the more I drink, the more I...
0: Y ya que nos hemos acercado con Blake Sheldon hasta Texas, por cierto, este año se casó él en Texas, lo cual tiene su mérito y fue por allí gente muy interesante, como es, por ejemplo, Reba McIntyre y otros personajes célebres, pues bueno, vamos a cruzar la frontera, vamos a ir al sur de la frontera, South of the Border, Down Mexico Way, y lo vamos a hacer pues con uno de los que mejor ha entonado esta canción, con Frank Sinatra. <música>
5: South of the border, down Mexico Way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now, as I wander, my thoughts ever stray. South of the border, down Mexico Way. Was a picture in old Spanish lace. Just for a tender while, I kissed the smile upon her face, cause it was fiesta. And we were so gay, south of the border, Mexico way. Then she sighed as she whispered manana Never dreaming that we were parting And I lied as I whispered manana Cause our tomorrow never came South of the border I jumped back one day There in a veil of white by the candlelight She knelt to pray Mission Bells told me That I mustn't stay South of the border Mexico way The mission bells told me, "Ding dong, that I must not stay, stay south of the border, down Mexico way." Aye.
0: En fin, en fin, suena también Sinatra que qué quieren ustedes, que les digamos, vamos a escuchar a Isabel Pintor y su relato del sur de esta semana. Un relato del sur con Isabel Pintor
6: Elegir el Día de la Independencia para iniciar la revuelta fue, desde luego, una decisión premeditadamente irónica. Consideraba que, una vez el levantamiento hubiera triunfado, tras la ocupación y destrucción de Jerusalén y con mis fuerzas en el inexpugnable refugio de la ciénaga funesta... ...y cuando las noticias de nuestro triunfo... ...se difundieran en todo Virginia... ...y en la parte superior de la costa del sur... ...convirtiéndose en una invitación... ...a que los negros se rebelaran en todas partes... ...el hecho de que se hubiera iniciado... ...el día 4 de julio... ...sería significativo... ...no solo para los más inteligentes negros de la región... ...sino también para todos los esclavos... ...de las más remotas regiones del sur... ...que pudieran sentir en su corazón... ...la llama de mi gran causa... ...y que decidieran unirse a mis fuerzas o iniciar sus propias y crueles revueltas. Sin embargo, la elección de este Día de Patrióticos Excesos, que hice en la primavera, estaba también basada en consideraciones de orden práctico. Desde antiguo, el día 4 de julio había sido la más grande, la más ruidosa y la más popular entre cuantas celebraciones tenían lugar en el país. La conmemoración se celebraba siempre en un campamento situado a varias millas de Jerusalén, y allí acudían casi todos los blancos de la región, salvo los impedidos, los enfermos y aquellos que ya estaban demasiado borrachos para viajar. Tal como he dicho, mi propósito era matar sin vacilación a cuantos hombres, mujeres y niños encontrará. Sin embargo, no es preciso añadir que tenía la seguridad de que el Señor deseaba que yo tomara Jerusalén por los medios más expeditivos y, en consecuencia, si tenía ocasión de penetrar furtivamente en la ciudad y apoderarme del arsenal, mientras los blancos estaban fuera de ella celebrando su jolgorio, tanto mejor para mis proyectos. Especialmente si tenemos en cuenta que, además de la ventaja inicial que dicho asalto me proporcionaría, menos serían las bajas entre mis hombres. Pese a que la idea básica de Josué fue la de tender una trampa al enemigo, hacer salir a la gente, en realidad fue merced a una maniobra militar similar a la mía. Es decir, capturar una ciudad desierta que derrotó a las ciudades de Ai y Betel, lo cual condujo, a fin de cuentas, a la caída de Gabaón y a que los hijos de Israel heredaran las tierras de Caná. Fijar el día 4 de julio como el de mi asalto también me pareció durante un tiempo estrategia inspirada por el Señor.
0: a Camino del Sur con César Vidal es Radio. Y de relato a relato han escuchado ustedes a Isabel Pintor y su relato del Sur y nosotros nos vamos con uno de los relatos más bonitos a los que se ha puesto música, ese relato que habla de una chica y, en fin, se, se enamoró de ella un marinero, un marinero que, por cierto, fíjense ustedes lo que son las cosas, era un chico que venía de Waycross en Georgia, y era eso que llaman un redneck, es decir, un cuello rojo, porque son los que trabajan en el campo. Se enamoró de una chica que, fíjense ustedes, era Mabel Joy, en San Francisco y además se dedicaba al oficio más antiguo del mundo. Y en un momento determinado lo cierto es que el muchacho la encontró con otro, hubo un problema, empezaron las puñaladas y el chico acabó en la cárcel. En un momento determinado lo cierto es que consiguió escaparse y llegar hasta el lugar donde estaba Mabel Joy, ya herido de muerte y pensando con una bala en el costado que no llegaría a verla. Preguntó dónde estaba Mabel Joy y entonces le dijeron que había dejado su oficio porque lo cierto es que andaba buscando a un chico de pueblo que había venido de Georgia. Es una de las canciones de amor más tristes, más trágicas y más hermosas que se han escrito. Nosotros la vamos a escuchar en la versión de John Denver.
7: Just a red dirt Georgia farmer His mother Lived her short life Having kids And bailing hay He had 15 years And he ached Inside to wander So he jumped Afraid and way across, Wound up in L.A. Cold nights had no pity On that way across Georgia farm boy those days he went hungry And the summer came He met a girl known on the strip San Francisco's naval joy Destitution's child born of an L.A. street call
0: era John Denver y su San Francisco, Mabel Joy, canción que, por cierto, grabó también y fue la primera vez que yo la oí Kenny Rogers, aunque tengo que decir que a mí personalmente me gusta bastante más la versión de John Denver. De todas formas, dirán ustedes, hombre, pero pónganos algo de Kenny Rogers, porque ya que lo ha mencionado, póngalo, lo vamos a poner. Vamos a escuchar una de esas canciones de amor que forma parte de uno de sus álbumes, yo diría que menos conocidos y a la vez más hermosos, que es un álbum que son todo canciones clásicas de amor todas extraordinarias algunas de ellas hasta country, pero todas extraordinarias y concretamente la que vamos a escuchar ahora es de otro chico sureño de un negro que se llama Lionel Richie yo creo que es la mejor canción de Lionel Richie que por cierto, ha cantado en público alguna vez en los últimos años con Kenny Rogers y es una canción que se llama Amor Sin Fin Endless Love My love En fin, canción bellísima de Lionel Richie. Seguramente vamos a tener esta temporada, Dios, mediante una temporada, un programa especial de Lionel Richie. Porque, en fin, son de esas canciones que uno dice, bueno, para que la gente se quiera esta noche. Pues nada, les ponemos dos horas de Lionel Richie y que sea lo que Dios quiera. En fin, continuamos, continuamos en la línea romántica. Antes estábamos escuchando a Fran Sinatra hablando de lo que se encontraba al otro lado de la frontera, ya camino de México. Y Sinatra fue el mejor intérprete de la canción que nosotros vamos a escuchar ahora, que era esa canción en la que iba hablando de distintas épocas de la vida, cuando tenía 17 años, cuando tenía 21 años, cuando tenía 35, etcétera. Y todas eran épocas muy buenas. Los 17 eran fantásticos porque había chicas de la ciudad y las noches de verano eran suaves y los 21 eran maravillosos porque las chicas vivían en el piso de arriba y tenían un pelo perfumado que se despeinaba en cualquier momento y los 35 eran estupendos porque aparecieron chicas independientes y íbamos en limusinas, en fin... Y acaba diciendo aquello de ahora que estoy en una edad bastante más avanzada, pues la, vina, la vida es como un buen vino que hay que saborear y paladear despacio, porque queda lo que queda. Es una canción, si ustedes quieren, nostálgica, a mí me parece muy bonita, pero no la vamos a escuchar en la versión de Sinatra. La vamos a escuchar en la versión de ese extraordinario trompetista que era y es Herb Alpert. Y además, en una versión muy especial, porque ya saben ustedes que Alpert, junto con los Tijuana Bras, fue el inventor de eso que llamaban el estilo Tijuana. Un estilo sureño, ese no sé si que era al otro lado de la frontera, prácticamente camino de México. Bueno, pues vamos a escuchar a Alpert y su It Was A Very Good Year. Pues ese era Herb Alpert y muy cerquita de Alpert empezaron a hacer sus pinitos otro grupo sureño que, en fin, iba a pasar a la historia extraordinariamente, aunque en un primer momento no pareciera que fuera así. En el año 73 tuvieron un cierto éxito bastante menor que el que habían tenido al inicio en 1971 con su primer álbum, precisamente con un álbum que llevaba un título extraordinario, Desperado. Desperado es una pieza que hemos oído en varias ocasiones, tanto en la versión de Los Eagles, que son sus intérpretes originales, como en la de Kenny Rogers. A mí me parece una de las baladas más bonitas... ...que se han escrito, la de ese hombre que está en una situación eh, desesperada... ...que dirían en el sur de los Estados Unidos... ...y que realmente está dudando entre si va a la madurez o no... Pero este grupo tuvo sobre todo un éxito verdaderamente impresionante a finales de los años 70, concretamente a finales de 1976, cuando eh, estrenaron la canción que vamos a escuchar ahora y que solo en Estados Unidos ha llegado a vender más de 16 millones de copias. Se dice Pronto. Más de 16 millones de copias. La canción, que es una canción sobre la que se ha discutido mucho, es el famosísimo Hotel California. Y, por cierto, se ha discutido mucho porque más de uno considera que el Hotel California no es ni más ni menos que una manera de llamar al infierno. En fin, sea el infierno o sea el cielo, que es algo que se pregunta a la canción, nosotros vamos a escuchar este Hotel California con los Eagles. Venga, sí, sí, ya, ya sé que están diciendo ustedes. Bueno, pues ya que hemos empezado a escuchar a los Eagles y que ha mencionado el Desperado y, en fin, hemos oído el Hotel California. Hombre, ¿por qué no nos pone el Desperado Venga, pues sí, venga, vamos a escuchar ese Desperado con los Eagles.
2: hurt you somehow don't you draw the queen of diamonds boy she'll beat you if she's able you know the queen of hearts is always your best bet now it seems to me some fine things have been laid upon But you only want one the ones that you can't get Desperado Oh, you ain't getting no young You're painting Some people talking Your prison is walking Through this world all alone Don't you feel
0: Será el famoso desesperado con los Eagles y en fin que nos hemos puesto en tal plan que no les quiero engañar, nos vamos al cine pintor, ya saben ustedes que se trae bajo el brazo siempre una película que tiene alguna relación con el sur de los Estados Unidos y que ha escogido la dama Galina Kalinnikova y a ello vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo Isabel?
6: Pues, pues muy bien César, hoy traigo una película mmm, fantástica, es un western, eh, seguro mm. que, que te encantó cuando la viste, porque seguro que la has visto. <risa>
0: Puede ser, no, no te <risa> digo que no. ya es una pista, ya te no estoy te dando pistas, no. sí, nada claro, más llegar. Sí, sí, como, sí, he podido ver a lo largo de mi vida las dos mil películas, o sea que empezamos ya desbrozando. O sea, puede que la hayas visto 200, incluso más de una vez. Incluso Eso no de quiere decir mucho, o sea, yo las películas que me han gustado las veo una y otra sí. y otra vez, pero bueno, sí. bien, seguimos. Me
6: gusta mucho. Bueno, pues esta película mmm, tiene un reparto espectacular, espectacular o sea creo creo que es el típico reparto que, que incluso dices por favor que no salgan más mmm, grandísimos actores porque me va a dar
0: algo bien bueno eso mira ya, ya acota algo más Venga.
6: <risa> es una película del año 63 eh, estuvo tuvo ocho nominaciones a los oscar de los cuales se llevó tres oscar tres oscar mmm, uno de ellos de los importantes bien fue, es una película rodada en Cinerama.
0: Ah, ¿eso te dice algo? Me dice mucho dice porque solo solo no? hay dos. O sea que sí, me dice y además en ese año sí, tiene que ser La conquista del oeste.
6: Sí, es y La es conquista que, del es oeste. Es que no puede ser otra cosa. Aciertas bueno, Aciertas muy rápido. ¿eh? No, no, te no, pero claro, pero es, que,
0: es que lo del Cinerama es que es una pista definitiva porque esta fue la segunda película rodada en Cinerama y la última. O sea, que es que no había sí, más, no sí, había sí. más. Por cierto, tú no, porque eres bastante más joven que yo, pero yo sí recuerdo lo del Cinerama. Y entonces lo del Cinerama era Estoy algo... Un poco el,
6: pre el predecesor de la, el, las, las 3D, ¿no?
0: Eh, no, no, vamos a ver, el Cinerama... Hay hay un intento en cine por hacer películas que, que eran de pantalla grande. Y sí. entonces... Eh, en Madrid había muy poquitos cines donde podías ir a ver este tipo de películas Uno de ellos era el Albéniz, teatro que se ha cerrado por el, por el
6: tipo de pantalla Por el
0: tipo de pantalla Entonces era en una pantalla una más pantalla larga, era más larga forma, eh, no, o... no, no, no no, necesariamente era más larga, más larga Era más larga Y entonces eh, lo que sucedía es que por ejemplo uno de esos cines era era el Albéniz eh, Que luego fue teatro sí. y que luego se cerró y entonces, por cierto, donde yo vi la primera película que no era en Cinerama sino en Cinemascope, pero que era algo parecido, la diferencia con el Cinerama es que el Cinerama utilizaba tres cámaras y se ensamblaban las cámaras. Y entonces la sensación que daba, pues era, claro, una anchura de visión tremenda. Pero
6: es que el 3D también se grabó así, ¿no?
0: Sí, pero la, a la vez. Pero este, este no daba de sensación de relieve. O sea, el cinerama no daba sensación de relieve, sino de que... El, de profundidad. El, eh, mm. Ni tampoco de profundidad. Lo que daba, fundamentalmente, es que era mucho más lo que abarcaba la vista.
6: O Ajá, sea, era a ya. lo
0: ancho. Es decir, el áculo, el angular, se abría extraordinariamente. Sí, 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 y sí. tenía un pequeño defecto que era que se notaba la rayita donde se juntaba. Es decir, la pantalla quedaba dividida ah, en dos alas mira. y una parte central, e hicieron dos. Y se
6: notaban las tres partes. Y se notaban las Uy. tres
0: partes, un poquito. Y esto luego tuvo, claro, lógicamente, su superación con el Cinemascope, que eh, ya no tenía esa división y, sin embargo, causaba el mismo efecto. Por ejemplo, yo recuerdo cuando vi... ...pues debía yo tener unos nueve, diez años... ...al este de Java, en la Albéniz... ...que seguía el sistema de Cinemascope... ...y claro, te quedabas absolutamente abrumado... ...porque la pantalla normal... ...que tú estabas acostumbrado a ver en un cine se ampliaba hacia los lados una barbaridad entonces claro, era una pantalla que tenía una anchura de más del doble de la que tú estabas acostumbrado bueno, bueno. y claro, películas bueno, en el es, al este de Java, que era por ejemplo un, la erupción del volcán Krakatoa pues aquello era impresionante, pero por ejemplo la conquista del oeste, como era el doble es decir, aquello cubría todo el muro, pues te quedabas impresionado por ejemplo, con el espectáculo de la estampida de los búfalos o sea, daba la sensación de que de pronto los búfalos se iban a salir de la pantalla y se te iban a caer encima no por el 3D que ya se habían hecho pruebas y habían fracasado sí. se hizo una prueba con, con los crímenes del Museo de Cera y fracasó fundamentalmente uh -huh. porque la gente encontraba muy incómodo la historia de las gafas y entonces pues aquello es, que es, incómodo. Se hizo, es incómodo, aquello se hicieron un par de películas y finalmente la cosa no no funcionó. Y lo que sí quedó en todos los cines españoles, bueno, en algunos cines de estreno españoles, donde, por ejemplo, se había estrenado la otra y, y La Conquista del Oeste, era lo de pantalla en Cinerama y Cinemascope, ¿no? que era una cosa que tú decías, bueno, lo que vamos a ver. Luego las películas a lo mejor no eran gran cosa, pero claro, la impresión que te causaba aquello, pues era impresionante. En el caso, en el caso de La Conquista del Oeste, a la que se, se le cambió el título, porque eh, para los españoles era muy difícil entender el significado de lo que es el oeste para los americanos, y esto es una cuestión cultural, es decir, la película en inglés se llama How the West Was Won, es decir, cómo se ganó el oeste. Uh -huh. Pero en España se tradujo por la conquista del oeste, porque efectivamente la visión española de llegar a América es conquistar, mientras que la visión anglosajona es colonizar o ganar. Y claro, en ese sentido... Vamos a ver, la película eh, tú veías una película de aventuras absolutamente extraordinaria, dirigida por varios actores, etcétera, pero autores muy buenos, directores muy buenos. Pero claro, cuando tú veías, eh, tú, tú examinas toda la filosofía que hay en la conquista del oeste, que yo es una película que he visto varias veces y la última era cosa de tres o cuatro años, en versión original la estuve viendo en Estados Unidos, la filosofía es totalmente distinta. Es decir, el que llegaba al sur conquistaba tierras para hacerse con el oro. ...el que llegaba al norte... ...lo que conquistaba era la tierra... ...para establecer una civilización... ...y entonces era totalmente distinto... ...y no era una conquista, sino el ganar la tierra... ...entonces claro, la película empieza... ...con colonos... ...es decir, no llegan los conquistadores al uh -huh. oeste... ...al oeste los que llegan son los colonos... ...y además son colonos que lo que saben hacer... ...es cultivar la tierra, criar ganado... ...construir ciudades, etcétera... ...hasta tal punto que el primer actor de, de enorme renombre que aparece, que es James Stewart, es un personaje que se llama Linus Pauling, que es un cazador, y que tiene el gran problema de que ese cazador que ha vivido en tierras inhóspitas, de pronto ve que la civilización avanza. Y esa es toda una mentalidad que explica pues, por qué las cosas al norte del río Grande han sido de una manera y al sur de otra. La película, que en realidad pues es una película que dura dos horas y media largas, sí. está concebida como una serie de bloques, pues claro, tenía el primer bloque, que era esa marcha hacia el oeste, que dirigía Henry Hathaway, que era el que dirigía el último, que era cuando acabas con los forajidos, es cuando ha llegado la civilización. O sea, aquí hay toda una filosofía de la construcción de un país que es totalmente distinta de la filosofía en el otro medio continente. Y, y si uno ve la película, aparte que se lo pase muy bien, pero va viendo lo que aparece en la película realmente es, es todo un, una descripción de lo que es Estados Unidos. Aparece luego otra parte que la dirigió eh, George Marshall, que es la tercera parte, y había un pequeño entreacto, un pequeño interludio que se lo hizo John Ford, que era el dedicado a la guerra civil, que me imagino que será la razón por la que Gala ha escogido esta película. Y que estaba muy bien porque marcaba uno de los elementos esenciales de la guerra civil americana y es el hecho de que la guerra se ganó en el oeste es decir, era una guerra que buena parte de la lucha se concentró en el sur de los Estados Unidos pero que estratégicamente se decidió en los estados del sur que estaban en el oeste y eso aparece en la película contado de una manera muy rápida aparece un George Pepper muy joven que es el protagonista de toda la segunda parte de la película y que entonces era un actor muy prometedor y luego no llegó a más, sí, pero es el George Pepper de la época de los insaciables, que estaba sensacional, de la conquista del oeste, de desayuno con diamantes, etcétera, que todo esto se ha ido olvidando y al final acabó siendo eh, Aníbal Smith en, en el, el equipo, equipo A. a ¿no? sí. Pero en aquel entonces pues era un actor muy joven, con un enorme carisma y, y además toda la segunda parte la protagoniza él. Eh, ese George Pepper que se va como voluntario al ejército del norte porque está en un estado libre del de, de oeste y la guerra queda centrada en una serie de episodios que están muy bien es decir, un episodio en el que se ve que quitan el cadáver del padre que es James Stewart en la batalla de Shiloh que es una de las batallas, posiblemente la batalla de la historia de todo el continente americano en la que murió más gente en un solo día y que fue una batalla que terminó con una victoria del ejército del norte en un estado ya de, del sur pero del oeste aparece ese George Pepper que se va y aparece una conversación de Grant con Sherman que son los dos grandes generales que marcan el cambio de la guerra en el cual el papel de Grant lo interpreta John Wayne que debía medir como por lo menos 30 centímetros más que Grant pero que aparece muy convincente y dice aquello de bueno me acusan de que siempre estuve borracho, etcétera, etcétera y en ese sentido el resumen que hay, que lo hace John Ford es verdaderamente extraordinario o sea, hay un resumen de lo que es todo el cambio de rumbo de la guerra civil que es apenas unos minutos que posiblemente lo único que se puede comparar con eso es la película que veíamos la semana pasada, el fuera de la ley en los créditos, que solo en los créditos y con una música de fondo te cuentan toda la guerra civil americana y en este caso es excepcional. Y claro, ya el siguiente paso de la película, que es tremenda, es el avance de la cultura que llega hasta la otra costa, es decir, el ferrocarril, el avance hacia el oeste, eh, San Francisco, etcétera O sea, llegar de una costa a la otra. Y al final, el último episodio, que es sensacional, porque ahí sale ya un George Peppard que es el mismo, pero en fin, le han puesto un bigote, le han puesto unas canas, y se supone que es un hombre mayor... ...que es la ley y el orden... ...es decir, el acabar con cualquier tipo de forajido que haya... ...la civilización acaba estableciéndose... ...cuando efectivamente uno acaba con los bandoleros... ...no cuando pacta con ellos... ...y es, es toda una filosofía de, de lo que es Estados Unidos... ...claro, como tú decías... claro, eh, ...aparece gente haciendo papelitos... Que, ...que son actores de primerísima línea... ...es decir, aparece un Gregory Peck... ...haciendo un papel de jugador que es el famoso Van Valen, Cliff Van Valens, si yo no recuerdo mal, que bueno, pues es un papelito. Aparece Richard Whitmark haciendo del ingeniero del ferrocarril, pues un papel corto. Aparece Henry Fonda haciendo de jetro que es el explorador y el cazador de búfalos para el ejército, en un papel corto. Aparece el Igualach haciendo del forajido con el que se enfrenta George Pepper, que también es un papel corto, aparte de David Reynolds.
6: El narrador es Spencer Carol Baker y
0: el narrador es Spencer Tracy, o sea, es que... que está fantástico. Sí. O sea, quiero decirte... claro, Lo que pasa es que, claro, eso en la sí, versión... En, versión original, en español, si no exactamente, se sustituye. Y entonces, bueno, pues... Eh, yo no sé quién pondría. Me imagino que sería algún locutor de la época. Sería curioso verlo. Pero, claro, Spencer Tracy está muy bien. Y la voz de Spencer Tracy suena muy bien. Y luego hay una parte final que yo no recuerdo haberla visto en España. Porque yo esta película, efectivamente, como tú muy bien decías, la he visto en varias ocasiones. Y hay una parte final que a mí no me consta haberla visto en España, quizás se suprimió, porque aquí a veces te cortaban las películas no por censura, sino porque había trozos de metraje que consideraban que, que eran prescindibles, que sin embargo para mí es el resumen de toda la filosofía de la película. Y entonces es una parte final en la que sobre la base de la banda sonora lo que hacen es que eh, van saliendo las ciudades como han ido avanzando en el oeste de los Estados Unidos. Y entonces esas ciudades por las que tú has ido pasando al principio de la película, eh, primero bosques, luego eh, aldeas, luego poblados, luego ciudades más grandes, etcétera en un momento determinado ves lo que es. La, las ves en, en los años 60 e impresionan. Es decir, tú ves Los Ángeles, por ejemplo, que, que salen con las autopistas y todo lo demás, y tú dices, Dios mío de mi alma... ¿Esto qué es? Claro, imagínate en la España de inicios de los años 60, apenas empezando el desarrollo, el ver esto, y yo tengo la sensación de que toda esa parte final que es Spencer Tracy hablando, la música y, y las ciudades, me da la sensación de que esa parte estaba suprimida. Pero la vuelves a ver ahora y es, efectivamente, es toda una filosofía de la política. Es decir, ¿qué construye una nación? La nación la construye la gente eh, que trabaja con todas las consecuencias, que soluciona sus problemas internos y que impone la ley y el orden. Y creo que verdaderamente es una definición que, que explica muchas cosas del desarrollo histórico de los Estados Unidos y de la falta de desarrollo de otros países, dicho sea de paso. Pero, en fin, a mí me parece una película extraordinaria, me parece una película muy bien elegida. Y hay que decir que, bueno, que en el año 63 fue la segunda película más taquillera, pero es que de verdad que merece la pena verla. Por cierto, creo que en DVD, en español, sacaron una edición especial hace cosa de un año. Sí. Poco más de un año.
6: Sí, creo que la retocaron y que la han vamos, la ha reconstruido la película para que, para que gane en calidad.
0: Sí, y efectivamente es, es una película absolutamente extraordinaria ¿no? Sí. no me extraña que uno de los Oscars fuera el de mejor guión original sí. porque el guión francamente es, es impresionante y tenía una banda sonora magnífica que si te parece nos vamos a detener en ella que es una banda sonora de Alfred Newman y que empezaba pues con, con una obertura que es la que vamos a escuchar ahora <risa> la obertura de la conquista del oeste es absolutamente épica con esas referencias corales a la tierra prometida que no es ni más ni menos que el oeste, la consumación del sueño americano en fines de eso que lo oyes y te quedas impresionado fíjense ustedes ahora en este entreacto que es la siguiente pieza que vamos a escuchar de la banda sonora de la conquista del oeste cómo se recrea la guerra civil americana la primera parte de la película ha llevado a todo el periodo inicial de la colonización en el oeste. De pronto está ya la guerra civil. La guerra civil americana, en contra de lo que piensa la gente, se decidió en los estados del sur, que estaban más al oeste, por ejemplo en Kentucky, sobre todo en Tennessee, y en estos momentos, en la banda sonora de la conquista del oeste, se recrea en apenas unos minutos toda la guerra civil.
3: I'm walking down the
1: track I got tears in my eyes Trying to read a letter from my home If that train runs right I'll be home tomorrow night Cause I'm 900 miles from my
3: home And I hate to hear that lonesome whistle blow The train I'm riding on
2: Is a hundred coaches long You hear the whistle blow no on miles. If those tracks run right I'll be home tomorrow night Cause I'm 900 miles from my home And I hate to hear that lonesome whistle
0: Se recreaba así la Guerra Civil y llegamos a una de las piezas extraordinarias más relacionadas con la Guerra Civil Americana, también de esta banda sonora, que es el famosísimo Shenandoah. De maravilla suena este Shenandoah y en fin, vamos a concluir nuestro repaso por esa banda sonora extraordinaria de la conquista del oeste con el famoso hogar en la pradera, el Home in the Meadow.
2: The stars, the stars, oh how bright they'll shine.
0: lo han dejado de maravilla para que entremos ya en la música gospel. Y entramos en la música gospel con un coro de gospel que no es del sur de los Estados Unidos, sino de Sudáfrica, de Soweto. Y concretamente vamos a escuchar un medley que incluye el famoso Many Rivers to Cross, el Going Down Jordan y el Amen. Grandísima combinación esta del coro gospel de Soweto, donde aparecía el famosísimo Many Rivers to Cross unido al Going Down Jordan, al descendiendo al Jordán y al famosísimo Amen. Continuamos en esta parte final de nuestro regreso a Camino del Sur con música gospel y lo hacemos con una cantante por la que yo siento una especial debilidad, canta magníficamente que nació un 6 de mayo de 1946 en Dallas, en Texas, que originalmente se llamaba Berta Louise Hable, pero que su nombre artístico es el de Lulu Roman. Por cierto, personaje verdaderamente, verdaderamente notable porque nació con una disfunción de tiroides que explica la obesidad tremenda que tiene en un hogar para madres sin casar e inmediatamente. Pasó a un orfanato. Vamos, el inicio era terrorífico. Es curioso que en un momento determinado, siendo muy jovencita, inmediatamente se enganchó a las drogas, se quedó embarazada, sin estar casada. Y durante este tiempo, en su búsqueda por la felicidad y la aceptación, salió adelante de todo precisamente porque se convirtió en el seno de una iglesia evangélica, en Oak. En Texas. En fin, cosas tremendas, porque a partir de ese momento la carrera de Lulu Roman dio un giro tremendo, e inmediatamente ya se dedicó sobre todo a lo que se ha da dado en llamar la música gospel sureña, a pesar de que nunca ha recibido una educación formal como cantante. Lulu Roman es extraordinaria, los que hemos tenido ocasión de verla, la verdad es que hemos quedado impresionados sus grabaciones son cada vez mejores con el paso de los años y vamos a escuchar una canción que en buena medida se podría aplicar a su experiencia y que además es una canción que eh, realmente es muy hermosa y es de, las, de los clásicos de la música gospel. Una canción que se llama At the Cross, en la cruz, donde dice aquello de Señor, Tú me buscaste, Tú conoces mi camino e incluso cuando te fallo sé que me amas. Tu santa presencia me rodea en todo momento, sé que me amas, sé que me amas. Bueno, pues vamos a escuchar este en la cruz, At the Cross, en la voz de Lulu Roman. <risa> ...pues ese era Lulu Roman... ...cantando este entrañable en la cruz... ...at the cross... ...y nosotros llegamos ya al final... ...de esta emisión de regreso a Camino del Sur... ...lo hacemos con una de las piezas... Que se ha adaptado al gospel, no es propiamente una pieza gospel, es una pieza de música evangélica de este lado del Atlántico, pero que realmente la ha terminado cantando no pocos cantantes de música gospel, no pocos cantantes de música country, es el famosísimo Be Do My Vision, es decir, sé tú. Ese tú, por supuesto, es Dios, mi visión, sé tú el que me indiques cómo tengo que actuar, cómo tengo que ver las cosas, cómo tengo que afrontar la vida. Bueno, pues vamos a acabar la parte musical de nuestro programa escuchando este Sé tú mi visión, Be my vision. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra emisión de hoy de regreso a Camino del Sur. Ya saben ustedes que en primer lugar tenemos que dar las gracias a todas aquellas personas que hacen posible esta emisión y sin las cuales este programa jamás podría saltar a las ondas. El caballero Javier, las damas Galina Kalinícova e Isabel Pintor. Y ya saben ustedes que quedan emplazados para la semana que viene. Dios mediante el sábado a las 12 de la noche y la redifusión del domingo. Aunque, por supuesto, si desean escucharnos en otro registro, nos oirán también. También en esta misma sintonía de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Es la Noche de César. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.